0: Textem pro dnešní čtení svatých písem je Exodus 33:12 až 34:35. Exodus 33, 12, 34 až 35. Mojžíš řekl hospodinu, pohleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nedal si mi poznat, koho se mnou pošleš. Také si řekl znám tě jménem, ano, nalezl jsi milost v mých očích. Duže, no, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích? Vy mi poznat svou cestu, abych tě poznal, a abych nalezl milost ve tvých očích a pohleď, že tento národ je tvým lidem. Odpověděl: Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. I řekl mu: že tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid. Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni. Já a tvůj lid ode všech národů, které jsou na povrchu země. Hospodin řekl mu Ježíšovi, i to, o čem jsi promluvil učiním, nebo jsi nalezl milost v mých očích a znám tě jménem. On řekl, ukaž mi svou slávu. Odpověděl, nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Řekl, nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. A hospodin řekl, zde je místo u mě, zůstaň stát na skále. I stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět. Hospodin řekl Možíšovi, vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a napíši na desky slova, která byla na první deskách, jen si rozstřískal Buď ráno připraven. Vystoupíš ráno nahoru Sinaj a zůstaneš tam přede mnou stát na vrcholu hory. Nikdo s tebou nevystoupí a nikdo se neukáže na celé hoře. Ani Bravči Skot se nebude pást směrem k té hoře. Můj Žíž vytesal dvě kamenné desky, stejné jako ty první. Časně z rána vstal a vystoupil nahoru sínaj, jak mu hospodin přikázal, a vzal sebou dvě kamenné desky. Hospodin se v oblaku, stál tam s ním a zavolal jméno hospodin. Hospodin prošel kolem něho a zavolal Hospodin, hospodin, Bůh soucidný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v a věrnosti. Zachovává malosedenství tisícům, snímá vinu přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu. Navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Mojžíš rychle poklekl na zem, kláněl se a řekl. „Jestliže že jsem nalezl milost ve tvých očích panovníků a jede panovník v našem středu, přestože je to lid tvrdé šíje. Odpusť naši vinu a náš hřích a přijmi nás do dědictví. On řekl, „Hle, uzavírám smlouvu. Před celým tvým lidem učiním divy, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani v žádném národě. A celý národ uprostřed něhož si uvidí hospodinovo dílo, protože to, co s tebou učiním, bude vzbuzovat hrůzu. Dbej na to, co ti dnes přikazuji. Hle, vyžinu před tebou emorejce, kenánce, chetejce, perezejce, se a jebůjzejce. Měj se na pozoru, abys neuzavřel smlouvu s obyvateli země, do níž jdeš, jinak budou léčkou ve tvém středu. Naopak, jejich oltáře strhněte, jejich posvátné sloupy rozstřízkejte, jejich posvátné kůly pokácejte. Nebudete se klanět jinému bohu, neboť hospodin jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivý. Neuzavírej smlouvu s obyvateli země. Budou chodit smilnit se svými bohy, budou obětovat svým bohům a pozvoutě, tě. Budeš jíst jejich obětních chodů a budeš si brát z jejich dcer pro své syny a jejich dcery budou chodit smilnit za svými bohy a přivedou tvé syny, aby chodili smilnit za jejich bohy. Slité bohy si nedělej. Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal. Furčený čas měsíce Abíbu. nebo v měsíci Abíbu si vyšel z Egypta. Všechno, co otvírá lůno, patří mně. každý samec tvého dobytka, prvorozené ze skotu i ovcí, Prvorozeného osla vykoupíš ovcí, jestliž ho nevykoupíš, zlomíš mu vas. Každého prvorozeného ze svých synů vykoupíš, nikdo se neukáže přede mnou s prázdnou. Šest dní budeš pracovat a sedmý den odpočineš. I při orbi a při žni přestaneš. Budeš slavit svátek týdnů, prvotin pšeničné ženě a svátek sklezni na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před panovníkem hospodinem, bohem Izraele. Neboť vyženu před tebou pohanské národy a rozšířím tvé území a nikdo nebude dychtit po tvé zemi, když budeš třikrát za rok vystupovat, aby ses ukázal před hospodinem svým bohem. Nebudeš obětovat krevné oběti spolu s kvašeným. Nezůstane do rána nic z oběti svátku Velikonoc. To nejlepší z prvotin své země přineseš do domu Hospodina svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Hospodine řekl Mojžíšovi, Napiš si tato slova, neboť podle těchto slov jsem uzavřel smlouvu s tebou a s Izraelem. Byl tam s Hospodinem 40 dní a 40 nocí. Chléb nejedl a vodu nepil a napsal na desky slova smlouvy deset slov. I stalo se, když Mojžíš se stupoval z hory Sínaj, Dvě desky svědectví byly v Mojžíšově ruce, když se stupoval z hory. Že Možíš nevěděl, že kůže jeho tváře září od toho, jak s ním mluvil. Když Áron a všichni synové Izraele uviděli Možíše, a hle, kůže jeho tváře zářila, báli se k němu přiblížit. Možíš však na ně zavolal a Aaron i všichni předáci v pospolitosti se k němu vrátili. Možíš k ním promluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vydal příkazy. Vše, co s ním mluvil, hospodě nahoru Sinaj. Když s nimi Mojžíš domluvil, dal si na tvář závoj. Kdykoliv přicházel Mojžíš před hospodiná, aby s ním mluvil, sundával si závoj, dokud nevyšel. Když vyšel a mluvil k synům Izrále to, co mu bylo přikázáno, synové Izrále viděli Mojžíšovu tvář, že kůže Mojžíšovi tváře zářela. Mojžíš si tedy bral závoj zpět na tvář, dokud s ním nešel mluvit. Toto je slovo Boží. Pane celé země, náš trojediný Bože, Bože věrný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. A odplácíš těm, kdo tě nenávidí do jejich tváří a vyhubíše, kteří ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání našich srdcí. Hospodina naše skálo a náš vykubiteli. Amen. Na základě dnešní pasáže bychom se mohli vydat celou řadu směrů a rozhodně by bylo nápomocné a fascinující podívat se, jak s ní pracuje nový zákon. Jen namátkou. Boží sláva je to zjevena v kontextu zjevení Boží smlouvy a desatera, v kontextu zákonů a svátků odkazujících na Krista a vykoupení světa, v kontextu vyhlazení modlářství a ničemnosti. Boží sláva je v plnosti zjevena v Kristu, který je září Boží slávy a otiskem jeho podstaty. Mojžíš a Eliáš setkávají se zahalenou Boží slávou, aby poté rozmlouvali s proměněným krestem, který je odhalením Boží slávy. Vykoupeným v Novém Jeruzalém je září Boží sláva. Vykoupení hledí na boží tvář a na čele mají napsané boží jméno. A samozřejmě, asi zdaleka nejdůležitější je Pavlův výklad této události ve druhých korických tři. Mojžíš si dával na tvář závoj, aby si nové Izraele nehleděli nakonec toho, co pomíjí. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ten týž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Ten pán je duch. Kde je duch pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřující s odhalenou tváří pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od pána ducha. A kousek dál. Nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Krista, jenž je obrazem božím. Bůh, který řekl z temnoty, ať za září světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Jinými slovy, apoštol Pavel schrnuje apoštolské poselství jako službu a moc, které nám umožňují být osvobozeni od toho, co je pomíjivé, a ve svobodě hledět na Boží slávu a být tak proměňováni od slávy ke slávě. Pavel nazývá své poselství Evangeliem Kristovy slávy. Věřit Evangeliu podle něj neznamená nic menšího, než vidět a poznávat boží slávu v osobě Ježíše Krista. Věřit Evangeliu znamená vidět Krista v plnosti božství a v dokonalosti lidství. Věřit Evangeliu znamená vidět a zakoušet v Kristu plnost toho, co písmo říká o Bohu. A být tak proměňování více a více do jeho podoby, více a více do slávy, která září v Kristově tváři. Ti, kdo uctívají mrtvé modly, budou více a více jako ony. A ti, kdo vpravdě uctívají živého Boha, budou více a více jako on. To, na co hledíme, to, k čemu se upínáme, nás nevyhnutelně bude proměňovat. A Hápoštel Pavel říká, že káže a píše a namáhá se proto, abychom mohli s nezakrytou tváří hledět na boží nádheru v Kristu Ježíši. Minulý den páně jsme hovořili o božím psaném slově, dnes budeme hovořit o Bohu samotném. A věřím, že je zásadní, abychom si naše dnešní otevření svatých písem zasadili právě do kontextu, o kterém hovoří Pavel ve druhém listu Korinským. Učit a dozvídat se o Bohu nemůže být pouze intelektuálním cvičením. Jak zakrnělá a kamená musí naše srdce být, jestli nás poznávání Boha, který se nám dal ve svém synu, nevede k radosti, k nadšení, k chvále, k pohnutí, které je mnohem hlubší, nejsou slova schopná vyjádřit. Vždyť mluvíme o Bohu, který řekl, neboj se, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Jak řekl si J.S. Lewis, naší tendenci je uvažovat o vzdávání chvály jako o lichocení, o vyjadřování souhlasu nebo o vzdávání cti. Cituji. Nikdy jsem si neuvědomil, že veškerý požitek spontánně přetéká chválou. Svět zvoní chválami, milenci chválí své milované, čtenáři svého oblíbeného básníka, výletníci chválí krajinu. Hráči chválí svou oblíbenou hru. Celý můj obecný problém chválit Boha pramnil z toho, že jsem v případě Boha, jako toho na nejvýšceného, absurdně odmítal a odpíral si to, co nás těší dělat, a co si nedokážeme odepřít u ničeho jiného, co je pro nás cené. Myslím, že je pro nás rozkoší chválit to, z čeho se těšíme, protože chvála toto užívání nejen vyjadřuje, ale dovádí ho k plnosti. Je jeho zamýšlením dokonalým naplněním. Poznávání Boha by nás proto mělo vést k hlubší a hlubší chvále, protože jestli naše srdce nepřikypují chválou, ještě jsme nepoznali. A tato chvála Boha nás povede k hlubšímu poznávání, k hlubšímu zakoušení Boha, k zakoušení toho, že On v skutku je, slovy žalmisty, naše věčné blaho. Než přikročíme k tak jedinečným pravdám, jako je Boží trojedinost nebo vtělení Božího Syna, pojďme si projít aspoň některá jména, obrazy, označení a atributy kterými se nám Bůh ve svém slově zjevuje. O každém z nich by se toho dalo říct a napsat velmi mnoho. A každé z nich je dalším střípkem boží slávy, kterou máme spatřovat v Kristově tváři. Každé je další slavnou pravdou, o které bychom měli přemítat a podle které bychom měli žít a být Bohu k slávě proměňování od slávy ke slávě. Hospodin, Bůh, který k nám přišel ve svém synu, který si nás nárokuje ve křtu a který s námi hoduje u stolu páně, aby nás tak připravil na beránkovou svatební večeři, je. Nejvyšší Bůh, všemhoucí Bůh, svořitel nebes i země, je věrný Bůh, který zaopatřuje. Jejsem, který jsem, Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, naše síla a píseň, je válečník a Bůh, který nás uzdravuje. Je Bůh žárlivý, soucidný a milostivý, Bůh velký a hrozný, Bůh obávaný nade všechny bohy, velitel nebeských zástupů, Bůh v našem čele. Je Bůh odpouštějící a náš přímluvce, pomoc syrotkovi a ochránce vdov. Je nepřístupný hrad v dobách soužení, je naší skálou a útočištěm, naší skrýší a spásnou záštitou. Je skálou našich srdcí, je naším pastýřem a svatyní. Je věrný Bůh, který zachvává smlouvu a milosedenství tisícům generací těch, kdo ho milují. Je velkým králem nad všemi bohy. Je bohem pomsty, pevností pro chudého a nuzného v tísni. Je stín před horkem a útočiště před přívalem. Je naší pomocí, naším životem a světlem. Je podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Je naší slavnou korunou, duchem práva a udatnosti. Je zákonodárcem, soudcem a králem celé země. Je hospodin, který trůní na cherubech. Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Je Bůh naše spravedlnost. Je Bůh, který maže naše přestoupení. Je náš vykupitel a svatý Izraele. Je Bůh, který soudí spravedlivě a zkoumá lidví i srdce. Je Bůh, který utěšuje. Je pramen vody živé. Je Bůh veškerého těla, pán celé země, je král nebes a nejvyšší vládce nad lidským králováním. On je svatý uprostřed nás, pomalý k hněvu. Bůh, který oznamuje člověku své myšlení. Je sláva Izraele, vyvýšený Bůh, Bůh žádlivý a mstící se. Je svatý otec, panovníka hospodář. Je otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení. Je ten, který činí všechno podle rady své vůle. Je otec slávy. Je Bůh, který je mocenoučení daleko více než žádáme, nebo co si dokážeme pomyslet. Je Pán v nebi, blahoslavený Bůh, radostný Bůh, Bůh pokoje. Je majestát na výsostech, který bude soudit živé a mrtvé. Je stavitel a tvůrce a oheň stravující. Je Otec světel, ten, který nás posvěcuje. Ten, který má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Bůh veškeré milosti. Je světlo, je láska, je ten, který je moce na nás zachovat bez Je jediný Bůh, je svatý, je Bůh, náš otec. A tento náš Bůh, náš smluvní Bůh, náš milovaný Bůh, náš král, který působí všechno podle rady své vůle, se nám zjevil ve stvoření, ve svém slově a ve svém synu. A zjevil se nám jako Bůh trojediný. To není ostatně něco nového ani pro pohany. Snad každý Čech, ať už sebevíc ateismus vyznávající, ví, že křesťané věří v jednoho boha. Otce, Syna a Ducha Svatého. Ale kolik křesťanů by tohle pravdu dokázalo nějak vysvětlit? Kolik by ji dokázalo vysvětlit tak, abyste toho cívlivým otcům neslezli nechty? A kolik by je dokázalo obhajit tváří tvář muslimům, modalistům, mormonům nebo náležitě proškoleným světkům jeho bovým, kteří vám odříkají básničku o tom, jak na počátku bylo slovo, to slovo bylo o Boha a to slovo bylo Bůh, a to vůbec neznamená, že to slovo bylo Bůh, včetně rozebírání starověké řecké gramatiky. Nech se proto zaměříme aspoň na některé jedinečné a nádherné pravdy, které z reality boží trojedinosti vycházejí, musíme si vysvětlit, co trojedinost je a co trojedinost ani v nejmenším není. Jednu věc totiž mají skoro všichni protitrojiční heretici společnou. Nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Muslimové budou provolávat Aláhova slova neříkejte tři, neříkejte tři a Bůh je jeden jako kdyby snad nějakého křesťana v historii napadlo říkat, že existují tři bohové. Alách dokonce jde v hlubinách svého poznání tak daleko, že říká, že křesťané věří, že součástí boží trojice je pana Marie. Jeden by málem řekl, že když dojde na křesťanskou teologii, nejsou démonické modly a falešní proroci z arabského poloostrova zrovna nejsilnější v kramplecích. Světkové Jehovovy budou tvrdit, že Ježíš rozhodně není bohem, protože to by znamenalo politeismus. Tvrdí, že jediný bůh je Jehova, otec, a že křtěte je ve jménu oce, syna i ducha svatého ve skutečnosti znamená křtěte ve jméno Jehovy, archanděla Michála a neosobní síly. Za ruku se s nimi drží moralisté, kteří také tvrdí, že zastávat víru v nejsvětější trojici se rovná politeizmu. A pak samozřejmě přicházejí mormoni s tím, že otec, syn a duch jsou tři různí bohové, tři z nespočetných milionů a miliard bohů. Tak nebo tak, tato satanská falešná náboženství se shodují, že učení o trojedinosti je nebiblické, konspirační a vymyšlené mnohem později rozhodněné zjevené biblickými autory. A samozřejmě najdou se i tací, kteří hrdině prohlásí, že slovo trojice nebo trojediný se v Bibli nikdy nevyskytuje a proto se ani nemůže jednat o biblické učení. V Bibli se ale neobjevuje ani slovo Bible, ba dokonce ani biblické učení. Otázkou proto není, jestli Biblia někde používá termín nejsvětější trojice, ale jestli vyučuje pravdy, které postupem času začaly být označovány výrazy jako boží trojedinost. A tady je samozřejmě odpovědí hromové ano. Když tedy mluvíme o boží trojedinosti, co to znamená? Jaké jsou pilíře a základní pravdy této víry? Za existuje jen jediný pravý bůh. Trojiční víra je monoteistická. Pokud tedy někdo tvrdí, že věřit v trojici znamená popírat monoteismus, nechápe pravdu, kterou se snaží popřít. Takže právě vyletěli z okna muslimští apologetové. Snad budou od té lásky, aby dolechytali jeho jehovisty, protože ti letí hned za nimi. Takže znovu, existuje jen jediný skutečný osobní bůh. Popírat tuto pravdu znamená tvrdit, že existuje více bohů. Znamená to přiklonit se k politeizmu. Do této kategorie spadají různá pohanská náboženství hinduismus, mormonismus a tak dále. Písmo nám tuto základní pravdu existence jediného Boha předkládá prakticky neustále a proto jen pár vešů. to tobě bylo dáno vidět a poznat, že hospodin je Bůh a nikdo jiný kromě něj. Deuteronomium 4, 35. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Deuteronomium 6:4. všichni bohové národu jsou nicotnosti, hospodin však učinil nebesa. Žeom 96.5 Vy jste mými svědky je hospodinů výrok. s mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl stvořen žádný bůh a ani po mně žádný nebude. 43.10 Toto pravý hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, hospodin zástupů. Já jsem první a já jsem poslední. Kromě mne není žádný bůh. Kdo jako já to může vyhlásit a oznámit? Ať to přede mnou se řadí od doby, kdy jsem postavil-li dávný. A věci přicházející, které teprve přijdou a tím oznámí. Nestrachujte se a nebuďte ochromeni, což ti to odrávna nezvěstuji a neoznamuji. Vy jste mými svědky, což pak je Bůh kromě mne. Není jiná skála, o žádné nevím. Izaš 44, 6 až 8. Já jsem hospodin a jiného není. Kromě mě není Boha. Přepásám tě, ačkoliv mě neznáš, aby poznali od východu slunce i tí od jeho západu, že není nikdo mimo mě, já jsem hospodin a jiného není. 405, 5 6. Je totiž jeden Bůh, jediný je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2.5 A samozřejmě, tím biblické svědectví ani zdaleka nekončí, my bychom tu ale pro teď skončit mohli. Tak jako v případě celé řady dalších pravd o Bohu, pro další studium určitě dobře poslouží historická vyznání jako belgická konfese nebo vesmisterské vyznání víry, kde najdete celou řadu biblických odkazů a můžete pokračovat dál a dál. Za druhé, dalším základním torečním pilířem je, že tento jeden Bůh od věčnosti existuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý. Svatá písma nikde neoznačují Otce za Syna, Syna za Ducha nebo Ducha za Otce. Místo toho nám ukazují něco z jejich vzájemného vztahu a fungování. Ježíš, vtělený syn, se modlí k otci. Otec a syn společně posílají ducha. Otec a syn skrze ducha přicházejí k věřícím, když jsou věřící poslušní vůči božím přikázání. Což je něco, na co se později ještě podíváme v Janove Evangeliu. Popírat tento druhý pilíř znamená tvrdit, že tento jediný pravý bůh se zjevuje ve třech různých podobách, občas jako otec, občas jako syn, občas jako duch. Tomuto pohledu se říká sebalianismus či modalismus a můžeme se s ním setkat u až příliš velkého počtu především, ale nejen, letničních fůzovkách křesťanů. Upřímně obávám se, že drtivá většina dnešních křesťanů jsou modalisté. Mnohost a rozlišení božích osob vidíme na celé řadě míst, tos možná mnohokrát častěji, než by nás na první pohled napadlo. Než se ale na tyto pasáže podíváme, chci zmínit ještě třetí pilíř trojičního učení, protože s druhým pilířem velmi už se souvisí. Takže za třetí. Tyto osoby jsou jedné podstaty, jsou stejně božské a věčné. Slovy Atanášova vyznání. Nestvořený je otec, nestvořený je syn, nestvořený je duch svatý. Nekonečný je otec, nekonečný je syn nekonečný je duch svatý. Věčný je otec, věčný je syn, věčný je duch svatý. A přece nejsou tři věční ale jeden věčný. Také nejsou tři nestvoření ani tři nekoneční, ale jeden nestvořený a jeden nekonečný. Podobně je otec Všemohoucí, syn všemohoucí a Duch Svatý všemohoucí. A přece nejsou tři všemohoucí ale jeden Všemohoucí. Tak je otec Bůh, syn Bůh a Duch Svatý Bůh. A přece nejsou tři bohové, ale jeden Bůh. Stejně tak i Pánem Otec, pánem je syn a pánem je Duch Svatý, a přece nejsou tři páni ale jeden pán. Proto nás křesťanská pravda vede, abychom vyznávali jednotlivě každou osobu jako Boha a pána. Zároveň nám obecné náboženství zakazuje říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec není učiněn z ničeho, nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z otce neučiněný, nestvořený ale zrozený. Duch svatý je z otce a syna, neučiněný, nestvořený, nezrozený ale vycházející. Jeden je tedy otec, nikoli tři otcové, jeden je syn, nikoli tři synové, jeden je duch svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této trojici není nikdo dřív nebo později, nikdo není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou souvěčné a navzájem rovné. Proto je vždy třeba uctívat, jak již bylo řečeno, jednotu v trojici a trojici v jednotě. A protože právě tento bod souvěčnosti a rovnosti osob nejsvětější trojice budí zdaleka nejvíce kontroverze, zaměříme se především na něj. Nejprve projdeme aspoň některé pasáže, které hovoří o mnohosti v Bohu. Poté se zaměříme na pasáže, které jasně hovoří o božství Syna a Ducha. Pokud je o pasáže zmiňující Boží mnohost, rozhodl jsem se zmínit jen některé z těch, které jsou explicitně trojiční. Aspoň dvě nejznámější a nejkazičtější místa v synoptických evangelích. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn, milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Matouš 3, 16 až 17. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Dějte tedy a činíte učedníky ze všech národů. křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Matouš 28, 18 až 20. Celá poslední promluva pána Ježíše věnové evangeliu přetéká troječním jazykem. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy jejich svět nemůže přejmout, protože ho nevidí ani nezná. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Za duch svatý, kterého otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Až přijde za kterého vám pošlu o otce, duch pravdy, jenž vychází o otce, ten o mě vydá svědectví. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má otec, je mé. Proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Troječní vyjadřování nám předkládají i epištoly. Vždyť boží království není pokrm a nápoj, jiný brž spravedlnost a pokoj a radost v duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. Římanům 14, 17 až 18. Přece však jsem vám psal místy směleji, jako připomínku pro vás, pro milost, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Konám posvátnou službu při Evangéliu božím, aby se pohané staly příjemnou obětí, posvěcenou duchem svatým. Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku ducha, zápaste se mnou v modlitbách za mne k Bohu. Ježímanům 15. Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch. Jsou rozdíly v službách, ale ten týž pán. A jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. 1. Korinským 12. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. 2. Korinským 1. Milost Páne Ježíše Krista, boží láska a společenství svatého ducha se všemi vámi. Amen. 2. 13. Kromě toho, že celá první kapitola listu Efeským je strukturovaná podle vykupujícího díla Otce, usměřujícího díla Syna a posvěcujícího díla Ducha, list Efeským obsahuje i nádherná vyjádření jako Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Je jedno tělo a jeden duch, jako jsme byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. V druhém listu tesalonickým čteme. My pak jsme zavázáni bratři pánem milovaní, stále za vás vzdává díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho pána Ježíše Krista. A v 1. Petrově 1. čteme. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadoky, Azii a Bitýny, podle předzvědění Boha Otce, v posvěcení ducha, k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista, kež se vám rozhodní milost a pokoji. Nejde tady nevidět, že svatá písma znovu a znovu uvádějí otce, syna a ducha bok po boku. Nicméně po světě pořád pobíhá dost lidí, kteří ve své nepravosti podlačují pravdu a budou se snažit říct, že takováto vyjádření ještě nutně nic nedokazují. Ostatně, jak už jsme říkali, existují celá náboženská hnutí, která jsou ochotná hlásat, že to, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo ubohá a to slovo bylo Bůh, může mluvit o jakémsi menším božstvu. Proto, ať je rozhodně nádherné, když apoštolové znovu a znovu používají vyjádření jako náš Bůh a zachránce Ježíš Kristus. Nebo Syn Boží, který nám dal schopnost poznávat toho pravého a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. My potřebujeme jít hlouběji. Otázka, jestli je Ježíš Bohem, nic neřeší. Protože většinu ani ti největší sektáři nepopřou, že Ježíš je svým způsobem božský. Jen ho prostě napíšou jako Boha s malým B. Proto otázka, na které záleží je, jestli je Ježíš hospodinem. Jestli je monoteistickým bohem Bible. A odpovědí je samozřejmě ano. Opět mohli bychom rozebírat desítky pasáží, ale pro té těch zmíníme jen pár. Evangelista Matouš nám o pánu Ježíši říká, že je Immanuel, Bůh s námi. Ale říká nejen to. Říká, že anděl zvěstoval jeho narození Josefovi se slovy Dáš můj jméno Ježíš neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Tady se jedná o naplnění zaslíbení zmiňovaného mimo jiné v Žalmu 138 a v Izajáši 35.4. U hospodina je milosedenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí. Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce, buďte silní, nebojte se, hle, váš Bůh, on sám přijde a zachrání vás. Hospodin, Bůh přijde a zachrání svůj lid z jeho hříchů. Pán Ježíš je Bůh s námi. Bůh, který přišel a který zachraňuje svůj lid z jeho hříchů. To znamená, že Pán Ježíš Kristus je hospodin. Prorok Izajáš nám říká, že až hospodin přijde ke svému lidu, aby usmířil jeho viny, půjde před ním hlas, který volá v pustině. Připravte cestu hospodinovu. Napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Izajáš 43. A poslechněme si slova Jana Křtele. Já jsem hlas volajícího v pustině, vyrovnejte pánovu cestu, jak řekl prorok Izajáš. Jak tím ve vodě, ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte. To je ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou. Jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu. A poštol Jan nám říká, že tyto věci jsou dále v betány za Jordánem, kde Jan Kstil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází a řekl: Hleberánek Boží, který snímá hřích světa. Toto je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. Jan Krstitel podle vlastních slov připravuje cestu hospodinu a podle těch samých slov připravuje cestu pánu Ježíši Kristu. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. A poštol Jan o pánu Ježíši píše, ačkoliv před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Pane, kdo uvěřil naší zvěsti a komu byla zjevena pánova paže. Proto nemohli uvěřit, neboť Izajáš také řekl, oslepl jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem neporozuměli, neobrátili se a já je neuzdravil. To řekl Izajáš, protože spacil jeho slávu a mluvil o něm. Čteme v Januvi 12. A když se podíváme do Izajáše 6, koho vlastně Izajáš viděl, čteme. V roce, kdy zemřel král Uzyáš, jsem uviděl panovníka sedícího na trůnu. Vysokém a vyvýšeném, a jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý měl po šesti křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal, svatý, svatý, svatý hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Prorok Izajáš spatřil hospodina v jeho nebeské slávě. A Jan vedený duchem o tom samém vidění říká, že Izajáš spatřil pána Ježíše. A to znamená, že Pán Ježíš Kristus je Hospodin. Pán Ježíš Janovi 14.14 říká: Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním. A poštol Pavel adresuje první list korinským posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho. Vidíme tedy, že pán Ježíš vyzývá své učedníky ať se k němu modlí. A vidíme, že apoštolská církev vzývá, neboli uctívá jeho jméno. Pán Ježíš však zároveň dříve říká, je napsáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Pán Ježíš káže, že hospodin jediný je tím, kdo si zasluhuje uctívání, a to i uctívání skrze modlitbu. A zároveň říká, že se máme modlit k němu. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. Pán Ježíš se modlí k otci. A nyní ty otče oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Ježíš volá k otci, aby ho oslavil. O tom, že otec je hospodin, není pochyb. V Izajáši 48.11 však Hospodin říká svou slávu jinému nedám. Pokud hospodin někomu dává slávu, pak jedině sám sobě. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. Když apoštol Pavel vysvětluje své evangelium v listu Římanům, říká: Vyznášli svými ústy pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. De Římanům 10, 9 a 13. Apoštol Pavel říká, že kdo uvěří v Ježíše, kdo bude vzývat Ježíšovo jméno, bude spasen. A svůj argument podkládá citací z knihy proroka Joele. Joel píše: I Stane se, že každý, kdo bude vzývat hospodinovo jméno, se zachrání. Spása je tedy skrze vzývání ježíšova jména, protože z Joela víme, že spása je skrze vzývání hospodinova jména. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. Autor listu Židům o pánu Ježíši píše. On je září boží slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Vidíme, že pán Ježíš je tedy tím, kdo udržuje svět v chodu. Celé stvoření je neseno ježíšovým slovem a ježíšovou mocí. Písmo však znovu a znovu opakuje, že tím, kdo udržuje svět v chodu, je hospodin. To je něco, co vidíme v žalmu 104, v žalmu 145, v Matouš 10, v Efeským 1:11. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. Tím ale apologetická argumentace autora listu židům nekončí. Skoro celá první kapitola listu Krista vyvyšuje, skoro celá vysvětluje, že Kristus není jen andělskou bytostí. Argumentuje, že je jedinečným bohem. A v rámci toho slyšíme, že Bůh o synu říká, ty pane si na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Je židům 1.10. Autor listu židům tu přímo v kontextu obhajování Ježíšové identity cituje starý zákon, to konkrétně Žalm 10226. Dávno si založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou. Když se ale podíváme na kontext původní citace, čteme výroky jako modlitba zkroušeného, když umlévá a vylévá před hospodinem svůj nářek. Hospodine, slyš mu modlitbu, kež k tobě pronikne mé volání o pomoc. Schromáždí se národy i království, aby sloužili hospodinu. Pravím, můj bože, neber mě uprostřed mých dnů, tvá léta jsou od pokolení do pokolení. Dávno si založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou, ta zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechna jako roucho zvetší, vyměníš jako plášť a budou proměněna. Ty si ale stále týš. tvá léta nekončí. Autor listu židům přímo a cíleně dokazuje Ježíšovou identitu z veršů, které jasně a zcela otevřeně hovoří o žalmistově bohu, o hospodinu. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je hospodin. Pán Ježíš Kristus ve zjevení říká, neboj se, já jsem první i poslední. A hospodin jen o pár veršů dříve říká, já jsem alfa i omega, počátek i konec, ten, který jest a který byl a který přichází, ten všemohoucí. Pán Ježíš ve zjevení dále říká, já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Hospodin v Izajáši říká: Toto praví Hospodin Král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední. Kromě mne není žádný Bůh. Izajáš 44:6. Hospodin i pán Ježíš Kristus jsou alfa i omega, počátek i konec, první a poslední. A není žádný jiný Bůh než Hospodin. A to znamená, že pán Ježíš Kristus je Hospodin. Může se to zdát až bizarní, že by někdo přesto chtěl popírat Kristovo božství. Bratři a sestry, bez boží milosti mezi takové lidi kvůli našemu hříchu patříme my všichni. Někdo se ale bude chtít ohánět pasážem jako je Jan 1428. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se jdu k otci, neboť otec je větší než já. Tady si vypůjčím opět slova a ta tanášova vyznání. Správnou vírou totiž je, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je Bohem i člověkem. Je Bůh zrozený před věky z podstaty Otce, je člověk narozený do světa z podstaty své matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným rozumné duše a lidského těla. Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem i člověkem, nejsou dva Kristové, ale jeden Kristus. A poštol Pavel nám navíc ve 2. kapitole listu filipským říká, stejně jako poštol Jan, že nebeský syn se při svém vtělení podřídil svému nebeskému otci, odložil svou slávu a přijal roli služebníka. O inkarnaci a lidství našeho pána a o tom, co pro nás znamená, budeme ještě hodně mluvit v budoucnu a proto se teď pojďme ještě stručně zaměřit na božství svatého ducha. Opět mohl bychom hovořit o desítkách pasáží, ale pro teď postačí zaměřit se jen na ty nejasnější. Jak už jsme viděli, duch je znovu a znovu uváděn bok po Boku s otcem a synem, jejichž božství je nepopiratelné. Kristovi učedníci mají být křtěni ve jméno, v jediné společné jméno, otce, syna a ducha svatého. Ve skucích 5, 3 až 4 čteme Petrovo obvinění vůči Ananiášovi. Ananiáši, to tě tak ovládl Satan, že si lhal duchu svatému? Nelhal si lidem, ale Bohu. A poštol Petr tedy jasně stotožňuje ducha svatého s Bohem. To se dělá i Apoštol Pavel ve svých listech, ve kterých říká mimo jiné věci jako Copak co pak nevíte, že jste boží chrám, vždyť ve vás přebývá boží duch. A co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Je 1. Korinským 3 a 1. Korinským 6. A Apoštol Pavel tedy pod inspirací ducha svatého popisuje ducha svatého jako Boha. Jako Boha, kterého nám dává Bůh. V listu židům vidíme dvě pasáže, kde duch svatý přímo promlouvá a v obou případech se víc než jasně stotožňuje s hospodinem. První z nich vidíme ve třetí kapitole listu. Proto, jak praví duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení vední pokušení v pustině, kdy mě pokoušeli vaši otcové, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočnutí. Znovu, celá tato promluva je uvedena slovy tak pravý duch svatý. Druhým místem je desátá kapitola, kde autor listu židům vysvětluje charakter nové smlouvy. Říká, že dokonalost Kristovi oběti Nám dosvědčuje i duch svatý, neboť po slovech toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, pravý pán, budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli a dodává a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu. Když se to řekneme zkráceně, duch svatý svědčí, neboť dodává na jejich hříchy již nikdy nevzpomenu. Duch svatý je Bohem, který nedovolil Izraeli vstoupit do Kenánu a je Bohem, který odpouští hříchy a sepisuje novou smlouvu. A to znamená, že duch svatý není nikdo jiný než hospodin. A protože někomu by se to mohlo zdát málo, pojďme si schrnout, co o sobě duch v písmu říká dál. Je možné se proti němu rouhat. Je věčný a zůstává na věky. Je všude přítomný a koná Ježíšovi zázraky a pohání svou mocí boží a poštoly. Vydechuje boží slovo je stvořitelem. Počíná Božího syna, působí narození z Boha, udílí věčný život, zapečeťuje věřící ke spáse, zjevuje Boží pravdu, uděluje dary církvi. Je jako jediný zná boží meso. Je nazýván Boží duch, Duch hospodinův, Pánův duch, Otců duch, Synův duch, Ježíšův duch a Kristův duch. Jak vidíme, krom toho, že duch svatý je Bohem otevřeně nazýván, písmo nám zjevuje, že duch sdílí boží vlastnosti, koná boží dílo a jeho samotné jméno je pevněji než nerozdělitelně spojeno s ostatními božskými osobami trojediného boha. Asi začíná být zjevné, že trojiční teologie není něčím volitelným, nepodstatným a vedlejším. Naopak, je něčím fascinujícím, nádherným, slavným, něčím, co dodává písmu a světu život. Něčím, co umožňuje společenství mezi lidmi, něčím, co v sobě spojuje jednotu i mnohost, které se zrcadlí ve světě okolo nás. A abychom se mohli ponořit do nádhery těchto pravd ještě hlouběji, chci zmínit slovo, jehož otcem je Svatý Žilznaciánců, známý kapadocký církevní otec 4. století, také zvaný Řehoř Bohoslovec. A tím slovem je Perichoraze. Perichoreze, neboli otáčení, je teologickým termínem, který označuje vzájemné společenství a prolínání a přebývání jednotlivých osob nejsvětější trojice. Je označením protanes lásky, radosti, společenství a oslavování, který od věků a navěky víří v trojdeném bohu a do něhož jsme zváni. A protože vím, že to pořád může znít trochu zvláštně, nechám vysvětlení na pánu Ježíši v Janově Opět bychom mohli vybrat nespočet pasáží, ale omezíme se jen na tři. Za prvé. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého otce. Já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale otce, kterým neposlal. Vidíme, že láska k Bohu je definovaná ne prázdnými pocity, ale pravdou a poslušností. Vidíme, že boží přikázání nejsou jen nástrojem k tomu, jak můžeme a máme ctít Boha, milovat naše bližní a přinášet tu světu. Jsou i darem, díky kterému můžeme mít skrze ducha společenství se synem a otcem. Naše duchem uschopněná poslušnost je něčím, čím můžeme a máme těšit Boha. Ale v první řadě je něčím, skrze co přichází Bůh k nám, a skrze, co nás v lásce uschopňuje k další poslušnosti. Je něčím, skrze, co jsme přibíráni ke společenství trojediného Boha. Za druhé. Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Poslušnost vůči božím přikázáním je ničím, co buduje a pěstuje lásku mezi námi a Bohem. Je prostředkem k tomu, aby v nás přebývala boží radost. Skrz naši duchem uschopněnou poslušnost pijeme z bezedného pramene radosti, kterým je Bůh sám a jsme naplňováni nad přirozeným trojediným potěšením. A za třetí, neprosím jenom za apoštoly, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne aby všichni byli jedno jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal. všech chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi nemiloval před založením světa. Spravedlivý odčas svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi neposlal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi nemiloval, byla v nich, i já abych byl v nich. Jsem 17, 20 až 26. Ač na dokonalé naplnění této modlitby ještě čekáme. Nic to není na tom, že jako křesťané jsme jeden lid. Jsme v jednom a témž synu a otci skrze jednoho ducha. A právě to je základem našeho společenství a naší jednoty. Tančíme s tímž Bohem a je proto potřeba, abychom skrze pravdu a poslušnost a pokorné podřizování se jeden druhému dělali ty správné taneční kroky. Ale nejen to. Všimněte si. Otče, ty je miluješ tak, jako miluješ mne. V Kristu jsme přibráni do společenství a lásky trojediného Boha mnohem víc, než by nás napadlo doufat. Dokonalá, odvěká láska, kterou měl otec k synu, je teď vylévána na nás. Ale znovu nejen to. Čteme, dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsem nemiloval byla v nich, i já abych byl v nich. Aby láska, kterou jsem nemiloval byla v nich. Bůh Otec v tomto společenství miluje syna skrze nás. Vlévá do nás svou lásku k synu a potěchu ze syna, aby naplňoval nás a aby naplňoval naši lásku a radost a směřoval ji dokonale k synu abychom se jako jediný lid plněji a plněji a dokonaleji a dokonaleji radovali ze syna s otcem a s otce se synem skrze ducha. Abychom dál a plněji spatřovali boží slávu v Kristově tváři a byli proměňováni od slávy ke slávě, tak se plněji a dokonaleji radovali ze syna a otce. A to je slavná přítomnost. Mnohem slavnější, než co nás napadne, když se řekne láska k Bohu nebo společenství církve. A je to ještě slavnější budoucnost, ke které dorůstáme jako jednotlivci i jako církev. Kež je to něco, co nás bude proměňovat den za dnem. Kež je to něco, k čemu budeme upínat své myšlenky a budeme se více a více radovat z dobré zprávy Kristovy nádhery. A protože z boží milosti takto dorůstáme už tisíce let, chci, abychom mohli okusit něco z jednoty, kterou máme v Bohu napříč staletími. Chci, abychom si připomenuli, co o Kristu a o našem trojediném Bohu říkali naši otcové ve víře a mohli se radovat společně s nimi. Budeme číst závěr Polikarpova dopisu Filipským, sepsaným mezi roky 110 a 140, pak krátký úrvek listu Diognetovi z poloviny druhého století, pak závěr velikonočního kázání Melitona zesard zhruba z té samé doby. Polikarpův list Filipským Bůh a Otec Páne Ježíše Krista a sám věčný z Bůh Ježíš Kristus, nechť vás posiluje ve víře, pravdě, mírnosti, laskavosti, trpělivosti, snášenlivosti a čistotě. Ať vám dá účastenství mezi svými svatými, s vámi pak i nám a všem ve světě, kteří uvěří v našeho Pána Ježíše Krista a jeho Otce, jenž jej vzkřísil z mrtvých. Vy zdiognitovi. Sám vládce a stvořitel všeho Bůh, Seslal z nebes mezi lidi pravdu a svaté nepostižitelné slovo vložil do jejich srdcí. Neposlal lidem, jak by se někdo domníval, nějakého služebníka či anděla, knížete nebo někoho z těch, kteří řídí zemi, nebo někoho z těch, jimž je svěřena péče a nebeské věci. Poslal samého tvůrce a stvořitele všeho, skrz něj stvořil nebesa, mořím vymezl hranice. Jeho tajemství věrně střeží všechny hvězdy, od něho přijalo slunce moc střežit běh dnů. Jeho poslouchám měsíc, aby v noci svítil, Na jeho rozkaz doprovázejí hvězdy měsíc na jeho dráze. On všechno řídí, vymezuje hranice. Jemu je všechno podřízeno. Nebe, i co je na nebi. Země, i co je na zemi. Moře, i co je v moři. Oheň, vzduch, hlubiny, co je ve výšinách i v hlubinách, i co je mezi nimi. Toho k ním poslal. Nuže kdo z lidí by se domýval, že tak učinil z moci chtivosti, či aby naháněl strach? Nikoli. Z dobrotivosti a lásky, jako král poslal syna krále, poslal jej jako boha, poslal jej k lidem jako člověka. A nakonec Meliton zesart. Starý zákon, nové slovo, pomíjející obraz, věčná milost. Porušitelný beránek, neporušitelný pán, zabitý jako neposkvrněný beránek, mrtvých vstalý jako bůh. Také byl veden jako ovce k zabití, ale nebyl ovcí. A jako beránek mlčenlivý, ale nebyl beránkem. Beránek byl předobrac, skutečnost přišla. Místo beránka tu byl totiž Bůh a místo ovce člověk. V člověku pak Kristus, který toto všechno splnil. Zdrozen totiž jako syn a veden jako beránek. A jako ovce zabit a jako člověk pohřben vstal z mrtvých jako Bůh. Poněvadž přirozeností je Bůh i člověk. Kdo zavěsil zemi, ten je pověšen. Kdo pevně zavěsil oblohu, ten je pevně zavěšen. Kdo všechno pevně podpírá, je upevněn na dřevě. Vládce je uražen, Bůh je zabíjen, král Izraela je zahuben rukou Izraelity. Proč Izraeli ses nezachvěl před pánem? Proč se nebál pána? Proč si nevědoval nad pánem? Naříkal si pro své provorozené, pro pověšeného pána si sny roztrhl roucho. Roztrhl si s je pro zabité. Opustil si pána, pán tě nenalezl. Zahubil si pána a pohřbil do země. Lež ty jako mrtvola. On však vstal z mrtvých a vstoupil do nebeských výšin. Pán, který vzal na sebe člověka, který trpěl za toho, který měl trpět, který byl sván za toho, který měl být svázán, který byl souzen tím, který měl být souzen, který byl pohřben za toho, který měl být pohřben, vstal z mrtvých a tak to zvolal. Kdo mne může soudit? Postav se proti mě, já jsem osvobodil odsouzeného, mrtvému vrátil život, pohřbeného vyzvěho z robu. Kdo mi může odporovat? Já praví jsem Kristus, který jsem zrušil smrt, který jsem triumfoval nad nepřítelem, který jsem zničil moc pekla, který jsem svázal silného a člověka vzal do nebeských výšin. Já praví jsem Kristus, nuže tedy všechna lidská hříšná pokolení, přijměte odpuštění hříchů, já jsem vaše odpuštění, já jsem pascha z pásy. já jsem beránek zabitý pro vás, já jsem vaše smírná oběť, já jsem váš život, já jsem vaše vzkříšení, já jsem vaše světlo, Já jsem váš král, já vás vedu do nebeských výšin, já vám ukazuji věčného otce, já vás svou pravicí znovu pozdvihnu. To je ten, který učinil nebe i zemi a stvořil na počátku člověka. Ten, který byl skrze zákon a proroky ohlašován, který v paně přijal tělo, který byl pověšen na kříži, který byl pohřben do země, který vstal z mrtvých, který vstoupil do nebeských výšin, který sedí po pravici otce, který má moc všechno soudit i spasit, Skrze něhož Otec učinil všechno, co je od počátku až na věky. On je alfa a omega. On je počátek i konec. Nevyslovitelný počátek a nepostižitelný konec. On je Kristus. On je král. On je Ježíš. On je vůdce. On je pán. On vstal z mrtvých. On sedí po pravici Otce. Nese Otce a Otec nese jeho. Je mu sláva a vláda na věky. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.